0: Hola, yo soy Javier de Jesús, historiador, psicólogo y maestro en ciencias. En este podcast exploraremos el quehacer de la psicohistoria como una disciplina alternativa que nos permite ayudar a comprender y debatir sobre muchos de los acontecimientos y experiencias humanas a través de la historia. Acompáñame en este viaje. Bienvenido. Hola amigos, buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien de salud en estos momentos tan difíciles para todos como sociedad por diversas razones el trabajo, el desempleo, el aislamiento, el miedo, la incertidumbre recuerda que si presentas alguna de estas características puedes pedir ayuda psicológica y si te interesa escuchar algo sobre esto ya abordamos este tema en uno de los episodios anteriores llamado pandemia si no lo has escuchado te lo recomiendo de cualquier modo, espero que todo vaya muy bien en tu vida, que sigas todas las recomendaciones de prevención y principalmente que te quedes en casa. Bien, pues ya estamos en el cuarto episodio de este podcast Psicohistoria y me da mucho gusto que estés acompañándome en este momento donde sea que te encuentres. Si estás en la oficina, en casa, en el auto, créeme que me hace muy feliz que estés conmigo. En este capítulo me gustaría abordar la figura de uno de los artistas más reconocidos históricamente por sus increíbles aportes a la ciencia y el arte, estoy hablando de Leonardo da Vinci. Seguramente lo primero que viene a tu cabeza es su obra más reconocida, La Gioconda, mejor conocida como La Mona Lisa, la cual es una pintura renacentista pintada al óleo entre los años de 1503 y 1506, pero hoy no te quiero hablar de Leonardo como el artista o el personaje histórico, porque eso fácilmente lo encuentras en cualquier espacio literario o virtual. Hoy quiero hablarte de Leonardo como el paciente de otra figura histórica relevante en la psicología, Sigmund Freud. Anteriormente ya te había comentado el especial vínculo que hay entre el psicoanálisis y la historia, principalmente por el carácter simbólico y hermenéutico de sus procesos de investigación. Pues bien, el trabajo de Freud sobre Leonardo se inscribe dentro de estos parámetros que sirven para identificar la génesis artística y humana de Da Vinci. Todo comenzó en los últimos años del siglo XX, cuando Freud había confesado a su colega y alumno Carl Jung un especial interés por la vida de Leonardo, ni siquiera Freud pudo oír del encanto irresistible que da Vinci provocaba en escritores o investigadores. Ríos de tinta y una cantidad enorme de historias disparatadas se han escrito sobre este genio italiano. Freud estaba intrigado por su personalidad y utilizaría los medios y herramientas del psicoanálisis para realizar una investigación del alma, como él misma la llamó a su obra publicada en 1910 y titulada Un Recuerdo Infantil de Leonardo da Vinci, la cual te recomiendo su lectura y si te gustaría tenerla, eh, escríbeme a cualquiera de mis redes para pasártela y por qué no discutir sus virtudes y sus defectos. Bueno, el estímulo inmediato que tuvo Freud para realizar este trabajo Parece venir de uno de sus pacientes, dotado aparentemente de la misma constitución psicológica que Leonardo, pero claro, sin su genio. Así, en su afán de conseguir información sobre su juventud, se encontró con una monografía donde se revelaba un recuerdo que tenía Leonardo sobre su infancia, que dice textualmente así. «Estando todavía en la cuna, un buitre se acercó a mí». Me abrió la boca con la cola y me golpeó con ella en los labios en repetidas ocasiones. Fin de la cita. A esta escena Freud le dedicó varios días de trabajo y con base en los métodos del psicoanálisis fue llegando a las siguientes conclusiones. Escucha, en primer lugar está clara una felación, pero yendo más adentro de su análisis se da cuenta que la felación... Es una traducción de un impulso primigenio, el mamar del pecho materno. Y entonces da su veredicto. Leonardo transformó el amamantamiento del pecho materno en el hecho de ser amamantado. O sea, pasó de la actividad a la pasividad. Y por lo tanto, eh, esto para Freud reflejó un contexto de innegable tendencia homosexual apuntaba Freud además que una de las normas de da Vinci era tomar solo como discípulos a, mucha, a muchachos jóvenes y de impactante belleza lo que Freud trataba de decir sobre la conducta de da Vinci es que esta situación de su infancia representada simbólicamente a través del sueño que, que te describí le condujo hacia un ...homoerotismo estético y pasivo, mas no activo, en la satisfacción física de sus jóvenes discípulos. Estamos hablando entonces de un carácter contemplativo de la belleza humana. Esta homosexualidad latente se evidencia en algunos de sus escritos, por ejemplo cuando redactó Leonardo. El acto de la procreación y todo lo que tiene relación alguna con ella... Es tan desagradable que los seres humanos morirían pronto si no hubiesen caras bonitas y disposiciones sensuales. Esta es una cita muy frecuente entre los biógrafos del genio italiano. Hay otros elementos del ensayo de Freud sobre Da Vinci que son interesantísimos para analizar la constitución psíquica del artista. Por ejemplo, la posible relación entre la enigmática sonrisa de la Yoconda y la proyección de la sonrisa de Caterina, su madre, en la misma obra. Misma que siguiendo este particular recorrido, también encontramos elementos de su infancia, proyectadas en otras de sus obras, como sus dos madres, su madre biológica y su madrastra, representadas en su lienzo la Virgen, el Niño Jesús y Santa Ana. Pero quizás el elemento más significativo de la obra de Freud sobre Da Vinci, aparte del ya descrito sobre la afelación, tiene que ver con la ausencia de su padre, determinante por el efecto devastador que tiene en la identificación simbólica de sus obras. Freud describió, para la pintura de Leonardo, la identidad con su progenitor tuvo un efecto peculiar. ...creaba la obra y ya no se preocupaba más por ella... ...como su padre no se había preocupado por él. Aunque esto pudiera parecer un juicio severo... ...tiene correlación con lo que siglos atrás había escrito... ...uno de sus biógrafos contemporáneos, Giorgio Vasari... ...quien dijo sobre el joven Leonardo. Hubiera sido muy competente en sus primeras lecciones si no hubieran sido tan volátiles y flexibles. Para él, tenía siempre el mismo valor aprender una multitud de cosas, la mayoría de las cuales fueron rápidamente abandonadas. Aquí es donde vemos el carácter investigativo y hermenéutico del psicoanálisis, porque recoge una cantidad exacta de datos que le permite interpretar la personalidad de un individuo. Ahora bien, ¿son válidos este tipo de, in de interpretaciones o de trabajos? En la vida diaria interpretar se ha hecho una actividad tan común para los humanos interpretamos miradas palabras oraciones entonaciones de voz gestos y hasta el silencio también lo interpretamos cada respuesta es sujeta a una interpretación subjetiva de nuestro receptor es decir la hace suya y propia. En el campo de las investigaciones sociales, si bien es cierto que hay un método que conduce a reflexiones científicas, debemos comprender que las aportaciones presentadas por cada autor están elaboradas con base en un criterio de selección e interpretación personalizada y por supuesto esto hace que el trabajo de investigación sea ampliamente cuestionable. La obra de Freud sobre da Vinci no es la excepción y al ser publicada no tardó nada en ser debatida y en algunos círculos ortodoxos fue rechazada. Cabe mencionar que algunos argumentos son válidos como los errores en la traducción de algunas palabras o la inaplicabilidad de algunas hipótesis, como las referencias de relación que hace Freud eh, de Egipto y las obras artísticas del genio italiano. Pero considero que esos errores no afectan la esencia del estudio, o sea, la minuciosa reconstrucción que Freud hace de la vida emocional de Leonardo en sus primeros años de infancia. Y la descripción del conflicto de sus impulsos plasmados en algunas obras, constituyendo parte de su historia psicosexual. Leonardo da Vinci representa para muchos de nosotros un icono del arte renacentista y uno de los grandes maestros del siglo XV. El estudio de su personalidad no es algo en lo que únicamente Sigmund Freud haya participado. De hecho, te recomiendo un libro publicado hace ya unos 20 años más o menos de Bradley Collins, titulado Leonardo, el psicoanálisis y la historia del arte. Una obra súper interesante para conocer más sobre la relación entre la obra del artista y los rasgos de su personalidad. Personalmente, considero que este tipo de trabajos nos permite explorar áreas de conocimiento para entender y contextualizar a los personajes que han sido piedra angular de la historia de la humanidad. En otras palabras, también los muertos pueden ser muy buenos pacientes, así como testigos directos de los procesos históricos sin que salgan espantados del consultorio. Bien amigos, esto es todo en el episodio de hoy, espero te haya gustado, me gustaría saber tus opiniones, así que eh, estaré al pendiente de cualquiera de mis redes sociales en Facebook e Instagram, eh, sígueme, estoy como Jabo de Jefel o a mi correo escríbeme de gmail.com espero tus comentarios y nos vemos el próximo sábado en un episodio más de Psico Historia, espero que todo sea fenomenal para vos en esta semana, te mando un fuerte abrazo. Chao.